0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Köszöntöm Önöket a, a Média 1-et. Hallják a vonal túlsó felén, a Zoom túlsó felén Tóta V. Árpád publicista, szi Árpád!
0: Szervusztok, jó napot kívánok!
1: Ugye eddig téged, mint a HVG publicistáját ismerhetünk, illetve korábban még a régi Indexnek voltál a munkatársa. Most viszont egy nagyon nagy bejelentéssel jöttél, Itt a média egyen a portálon írtunk
0: róla, hogy indítasz egy új oldalt. Hogy, hogy jött az ötlet? Nem oldalt, illetve hát egy oldalt is, mert ez a gyerekújság.hu, ez elindult, csak ez ugye a dománygyűjtésre szolgál, amit indítani akarok, az valójában egy mobil alkalmazás, és azon belül egy gyerekújság. Amúgy én még mindig a HVG publicistája vagyok, tehát nem hagytam ott őket, ezt azért szörgezzük le. Hogy honnan jött az ötlet, az nagyon régóta megvolt. Én mindig is akartam gyerekújságot csinálni, vagy legalábbis már 15 éve is akartam de talán most alkalmas a csillagállás, a technológiai környezet, az emberek hozzáállása mondjuk az adományokhoz. Hát 15 éve ugye még azért talán a többség nem is nagyon használta a hitelkártyáját az interneten, mert ellopják. Most már ez azért floktabbul megy, úgyhogy egyelőre ígéretesnek tűnik. Hogy mi lesz maga az újság, az, az tényleg elég pontosan összefoglalja az, hogy egy közéleti gyerek újságot akarunk. Ugye van gyerekeknek szóló kiadvány egy jó csomó a piacon, ezek egy része az, hát, őszintén szólva, szemét, vagy piáranyag. Egy másik része pedig, hát, apolitikus szórakoztató, tartalom, amivel nincsen semmi baj, ebbe benne van az irodalom, meg a képregény is. Ilyenből sok van, és egyébként is azzal nincsen probléma, hogyha az ember azt akarja, hogy a gyerek tudjon mindent a dinoszauruszokról, vagy az űrhajókról. A probléma azzal van, hogy, hogy hogyan férnek ők hozzá a hírekhez, ahhoz, hogy mi történik most éppen, meg mi történt tegnap a világban. És hát ezt a lyukat próbáljuk betömködni.
1: De gyakorlatilag ez egy ténylegesen politizáló, ténylegesen a közélettel foglalkozó lap lesz, nem csak egy általános tájékoztató gyerekeknek a technológia vagy a tudomány működéséről?
0: Nem, mert abból van elég, illetve nyilván nem lehet ezt kihagyni, tehát ennek szórakoztatónak is kell lennie, és amúgy lesz egy csomó kulturális tartalom az egészen biztos, és arról is beszámolunk, hogyha elindult a foci VB, de amiben igazán hiány van az az, hogy legyen egy, olyan kiadvány, ami azt a szerepet tölti be a 10-14 évesek gyerekek számára, mint amit a felnőttek számára mondjuk a HVG, vagy a Telex, vagy a 4 444. Hát szóval a, az úgynevezett sajtó.
1: És úgy érzed, hogy a a mainstream média nem szól eléggé a, a fiataloknak? Tehát, hogy egyébként nem jó a hangvétele, vagy nem, nem érthetőek ezek a hírek, és ezért nem nézik, vagy mi lehetenek az oka, hogy mondjuk akár a HVG-t, vagy más lapokat kevésbé forgatnak akkor a fiatalok?
0: Hát szerintem nem fogyasztható a számukra. Hát azért egy tíz éves gyereknek a kezébe adunk egy, egy HVG-t, vagy akár egy Telex cikket, akkor egy csomó mindent nem fog érteni, tehát itt, itt kell magyarázni. Úgyhogy ennek az alkalmazásnak egy integrált része lesz a, az ablakzsiráf, tehát egy wiki, amire tudunk linkelni, hogy ne kelljen minden cikkben elmondani, hogy mi az, hogy bank, vagy hitel. Úgyhogy neki külön kell írni, persze, mint ahogy mint ahogy általában sem mondjuk egy balzak regénnyel kezdjük az olvasást, hanem ez egy másik műfaj. Ezt még majd nekünk is ki kell írni, ki kell tapasztalni, és végig kell rágni minden mondatot, hogy az a legmegfelelőbb legyen, de hamarosan mutatunk majd ebből mintákat, hogy hogyan is képzeljük.
1: Mikor el az oldal? Mi a terv?
0: Vagy nem hát az oldal, el... hanem
1: az applikáció, mondható, hogy elmondhatod, hogy applikácián
0: hát kell... Igen, en... ez két dolognak a függvénye ami mostanra már nyilván világosabb, mint mondjuk szerdán, amikor ez elindult, ugye ez négyes fél napos ez az egész történet, úgyhogy komoly trendeket még erre nem rajzol az ember, ha nem akar nevetségessé válni, de azt gondolom, hogy ígéretes. A két dolog, aminek a függvénye, az egyrészt a, a gyűjtés, hogy sikerül a finanszírozást megteremteni hozzá, a másik pedig a fejlesztés. Az utóbbi az annyiban ígéretes, hogy nekem előzetesen sokkal hosszabb időt és lényegesen nagyobb költséget mondtak, akiket meg tudtam kérdezni fű alatt, hiszen akkor még ez az, az egész titkos volt. Most úgy tűnik, hogy viszonylag gyorsan és hát takarékosan el lehet készíteni ezt, legalábbis az induláshoz. Aztán majd meglátjuk, mennyi pénzt tudunk a továbbfejlesztésre költeni, de úgy tűnik, hogy ha a finanszírozással vagyunk, akkor onnantól, párhuzamosan el tudjuk kezdeni az előzetes munkát, tehát feltölteni az enciklopédiát valamennyire, elkészíteni az első anyagokat, meghatározni egyáltalán stratégiát, stílust, egy csomó mindent, ami ugye még a színfalak mögött történik, és egyközben a fejlesztés, hát néhány hét alatt akár elindulhat. Nekem vannak kétségeim, azért itt jelentős tesztelésre lesz szükség, de szóval nem három hónap, ahogy azt én gondoltam eredetileg. Úgyhogy ez ősszel minden bizonnyal már a gyerekek telefonjára kerülhet. Ideális lenne a tanévnyitó, de Aha. az azért egy kicsit meredek, talán az nem lesz meg.
1: Hány fővel tervezel? Mekkora ez a stáb körülbelül?
0: Az a koncepció, hogy bár ezt hírportálnak nevezzük, vagy gyerekújságnak, de nincsen szükség arra a fajta tömegtermelésre, ami ma a mainstream sajtóban történik. Ugye egy nagy portál ma egy nap alatt száz 140 közötti anyagot gyárt le. Ezt a fajta média zajt a gyerekekre nem csak nem kell, de nem is szabad rá szabadítani, úgyhogy nekünk nincsen szükségünk 30-50 fős stábra, hanem rajtam kívül, ha van még három újságíró, és ők nagyon jók, akkor azt a 4 és 8 közötti anyagot, amit egy napra mi tervezünk, azt meg tudjuk csinálni, csak ez egy egész másik munkamódszer. Tehát itt nem azban hogy a newsroom lapátolja be a híreket és hívja fel a tűzoltókat, hogy hány kocsival oltanak. Már nem kell elsőnek lenni. Viszont minden egyes szót végig kell gondolni, hogy jó lesz-e, azok érteni fogják átlagjobb Hát legjobb lenne persze egy ilyen rezidens gyerekolvasószerkesztő. Majd lehet, hogy egyszer még erre is sor kerül.
1: Egyébként nyilván egy ilyen saját lapnak az anyandítás az óriási nagy munkával, időbefektetéssel is jár hogy lesz időd a publicisztikákra továbbiakban, mondhatni hogy maradsz továbbra is a HVG nél tehát hogy
0: fog beleférni az idődbe? Hát úgy fog beleférni, hogy valamivel kevesebbet fogok írni egyrészt, másrészt pedig én ott a, a print HVG véleményrovatát is vezettem, azzal is járt munka, ezektől most megszabadulok, tehát csak írni fogok, az viszont úgy gondolom, hogy bele fog azért férni, hát alapvetően hogy a publicisztika az nem, azért sok munka, vagy nem az a nagyobb része, amíg begépelem a cikket, hanem amíg kigondolom meg, amíg figyelem a híreket, de hát attól meg nem szabadulok ezek után sem ső.
1: Téged a szókimondásról, a kemény odamondogatásról ismerünk. Ez az új oldal, amit, vagy új applikáció, amit tervezel, ez is egy ilyen nagyon szókimondó lesz?
0: Nem. És hát újra mondom, ha valakinek felkelti az érdeklődését, akkor én megpróbáltam ezeket a kérdéseket feltenni saját magamnak a gyerekújság.hu oldalon, ahol gyűjtjük a támogatásokat, mert nyilván ez az első kérdés, hogy, hogy gyerekek elé oda lehet-e rakni ezeket. Én azért szeretem azt gondolni, hogy amit szókimondásnak nevezel, az azért jelentős részben nyelvű kreativitás is és hogy azt hogyan forgatjuk be a turbinába, az egy, az egy módszertani kérdés. Tehát persze azt hiszem, hogy elég kreatívan el tudok küldeni melegebb éghajlatra egy-egy államtitkártó vagy minisztert, és ezt ezek után is gyakorolni fogom, de ugyanez a képesség remélhetően lehetővé teszi azt, hogy gyerekeknek megtaláljuk a legmegfelelőbb magyarázatot, de hát ebben meg nem leszek egyedül. Szóval nem, nem is lesznek publicisztikák ebben a gyerekújságban, mert nem ebből van hiány véleményből, olyan marha nagy hiány azért nincsen a közéletben. Abban igen, hogy ha egy gyerek megkérdezi, hogy, hogy miért nem veszünk most fagyit, és akkor elkezded neki mondani, hogy azért, mert drága, és miért drága, és akkor pillanatok alatt az inflációnál vagy, de lehet, hogy már az ukrán háborúnál. Na, akkor jövünk mi.
1: Nem tudom, láttad -e különben a kommenteket, hogy... Jöttek már ezek a kommentek, hogy akkor a, jaj, a gyerekeinket hagyják békén, meg ilyesmi, és akkor már beindult a, a rémület, hogy hogy jaj, mi lesz ezzel az oldala, vagy ezzel az applikációval kapcsolatban. Mit szólsz ezekhez?
0: Részben számítottam rá, részben meg átlépünk rajta. Hát nézd, ez, ez mindig volt, meg lesz. Ha a közéletben megszólal az ember, és kicsit is releváns, amit csinál, akkor az nem fog mindenkinek tetszeni. Úgyhogy ez benne van a pakliban, természetesen, és ráadásul ugye a magyar jobboldalnak van egy olyan sajátossága, hogy nem nagyon viselik el azt sem, ami nekik egyébként nem kerül pénzbe. Őket aktívan zavarja, hogyha vannak más hangok, mert ez egy monolit politikai kultúra, amelynek az ideája az a kizárólagosság, a hegemónia. És ezt természetesen megtöri az is, hogyha létezik egy felnőtteknek szóló, független hírportál, meg az is, hogyha gyerekeknek van. Ők szeretnek félni. Most néztem ezeket a tévéműsorokat, ahol szörnyűlködnek, hogy úristen gyerekújság, és és tényleg látszik, hogy be vannak rottyantva, még az is elhangzik, hogy fel kell kötnünk a gatyát, amivel meg nincsen baj, hát kössék fel, csináljanak egyet ők is. Én a versenynek amúgy híve vagyok, szóval, hogyha a Filipe megcsinálja a polgárt, a kispolgár mellé, mert ugye kispolgár néven fut jelenleg ez a projekt, a, a, az én újságom, akkor majd össze lehet hasonlítani. Csak hát szeretném, hogyha azt nem nekem kéne kifizetni, mint ahogy én sem kértem pénzt sem az államtól, sem azoktól, akiknek nem tetszik, nincsen dolgunk egymással. Ne támogassák, ne olvassák, aztán kész.
1: Gondolom majd az is elő fog kerülni, vagy talán már elő is került, hogy vagy akkor biztos majd ilyen nem átalakítás meg hasonlóra lesz mm -hmm. valami érzékenítés lesz. Van ilyen terv, hogy magyarán az elfogadásra, LNBTQ témára hogyan fogtok rezonálni?
0: Hát igen, ilyen házilagos nemváltásra lesznek receptek, cicakollóval, még Milton kapocssal. Hát nézd, ez, ez, ezt a fajta paranoid őrületet nem, nem is feltétlenül akarom kommentálni. Nyilván, hogyha, hogyha van egy hír, ami ezt érinti, akkor azt le fogjuk hozni. Ugye ez egy applikáció, ami körülbelül olyan, mint egy játék, amit letöltesz az alkalmazásboltból. Ez azt is jelenti, hogy a média törménye erre nem terjed ki. Úgyhogy nagyjából egész évben tojunk mi ezekre a hülyeségekre, és hogyha elkezdődik a Pride, akkor, akkor meg fogjuk írni, hogy ez micsoda. Nyilván úgy, ahogy az egy tíz éves gyerekeknek, oké. Okay. De hát ugye hangolni, hangszerelni, azt amúgy is kell. Ugye ha kinyitunk egy újságot, akkor annak a fele vagy brutális büntény, vagy ilyen szexbotrányok, ott nekünk ki kell gondolni, hogy ebből mi az, amit... Ami Egyszerűen elfelejtünk, mert nem fontos, és, és mi az mondjuk egy terrortámadásnál, amit ebből közé kell tenni, tehát el kell mondani a gyerekeknek, hogy mi történt, de, de úgy, hogy az nekik fogyasztható legyen, és ne traumatizáló. Na most maga az, hogy vannak emberek, akik azonos neműek, és szeretik egymást, az nem gondolom, hogy traumatizáló lenne. Az, hogy nálunk egy törvény tiltja, hogy erről egyáltalán beszéljünk, az ennek a törvénynek az idiotizmusa, és nem nagyon érdekel engem.
1: Hogy lesz ki majd a stáb, mekkora, azt már mondtad, de hogy kik lesznek benne, arról már lehet esetleg pár szót mondani, vagy ez még hát, gyerekcipőben jár?
0: Nem az, hogy gyerekcipőben jár, hanem ugye a Puják Gábor neve az, az nyilvános, hogy tanácsadóként és elsősorban a pályázatok tekintetében fog segíteni. Ami az újságírókat illeti, hát ők még állományban vannak valahol, tehát ezért nem nyilvános, de egy részükkel már meg is állapodtam előzetesen és a többieket is meg fogjuk találni. Nézd, az a helyzet, hogy egy ilyen újság az a magyar média munkások egy nagy részének azért álommeló. Lássuk be, hogy a médiában dolgozni managság az nem feltétlenül egy örömzene. És amit mi itt csinálni fogunk, ha jól csináljuk, akkor az nem csak a gyerekeknek lesz jó, hanem nekünk is. Egészen más úgy dolgozni, hogy, hogy tényleg nem kell a hogy mondjam, csukló görcsik gépelned egy nap, hanem, hanem jót kell csinálnod, tehát nem, nem egy csavargyárban dolgozod. Úgyhogy vannak jelentkezők, bőven egészen nagy nevek is. Munkaerővel szerintem nem lesz gond, az már az én feladatom, hogy fel tudjam azt mérni, hogy ki alkalmas arra, hogy ezt a fajta nagyon igényes fogalmazást folyamatosan tudjam művelni.
1: Mik a tervek hosszabb távon? Hogyha ez felfut, akkor lehet, hogy akár a végét is abba fogod hagyni, ha annyira bejön?
0: Hát nem hiszem, hogy abba fogom hagyni. Azért én azt hiszem, hogy a publicisztikát azt kimakszoltam abban az értelemben, hogy, hogy szerintem azt nem csinálom nagyon rosszul, és ezt a tapasztalatot, meg képességet egyrészt kár lenne veszni, hagyni, másrészt ez még mindig egy belső indítatás, szóval én nem, én nem azért ígyok publicisztikákat, mert ütik a fejemet, meg, mert különben nem kapok fizetést, és mi lesz velem, hanem azért, mert én ezt szeretem, és azzal együtt, hogy hogy meglehetősen reménytelennek, gondolom, a diskózust nincsen. Igazából vita attól függetlenül nem gondolom, hogy fölösleges reflektálni arra, ami történik velünk, mert egyrészt ennek ki kell jönnie belülről, másrészt pedig egyszer majd jól fog jönni, hogyha valaki kíváncsi, hogy mi is történt itt a 2020-as években.
1: Mekkora olvasóközönséggel lennél elégedett az új médiumodnál?
0: Elsősorban akkor leszek elégedett, hogyha én magam úgy gondolom, hogy amit csinálunk, az jó. Ez nem feltétlenül a közönség számában igazolható vissza, ez ugye látszik a felnőtteknek szóló sajtóban is. Én azt hiszem, hogy ha elindulunk egy néhány ezer gyerekolvasóval, akkor, akkor remélhetőleg bekövetkezik a akció a padalatti levelezés formájában meg a szájhagyomány útján, nyilván költeni kell majd marketingre is, de igazából nincs ilyen szám előttem. Persze, nyilván, hogyha összesen van 500 olvasónk, akkor amiatt fölösleges fenntartani egy újságot, ha csak nincsen benne ugye óriási állami támogatás, mert akkor tök mindegy. Létezik ez a modell is, csak mi nem férünk hozzá. Szóval szerintem ez úgy fog elindulni, hogy lesz egy pár ezer valahol 5 és 10 között, és aztán pedig hát a, a pára vagyis hogy pontosabban egy olyan 400 ezer gyerek a lehetséges potenciális célcsoport. A dolog ingyenes lesz, tehát a... A kispolgár alkalmazás az a jelen koncepció szerint nem előfizetéses. Végig gondoltuk ezt is, nem jó megoldás. Most azt hiszem. Hirdetések lesznek az oldalon? Nem tervezünk egyenlőre. Maga a hirdetéssel üzemeltetett sajtó az hát nincsen felszálló ágban. Szóval egyre jobban látszik, vagy a, a stabilnál, amire, amire alapozni lehet, az vagy a támogatás, amit önként adnak, vagy az előfizetés, amit meg azért adnak, hogy olvashassák. Az, hogy hirdetésekből megéljen egy lap, az, hát nem részletezem, nyilván a, a te újságod is bőven lefedi azt, hogy ez miért történik így, kik viszik el ezeket a hirdetéseket, miért nem hatékony bannereket rakni egy oldalra. Úgyhogy ez ebben a formában nincs most tervben. A szponzoráció az lehetséges. Tehát ha van egy, tudom, játékgyár, vagy vagy ilyen nem váltó klinika, <gül> akkor a szponzoráció az rendben van, nem, majd meglátjuk nyilván, hogy mennyi ér, meg kik azok, meg... Ja. Szóval ez lehet, nem a bevételt az továbbra is részben pályázatokból, részben pedig önkéntes adományokból gondolom, megoldani ez egy tisztább dolog.
1: Uh -huh. Esetleg a későbbiekre tervezed azt, hogy még akár másik lapot, vagy másik applikációt is indítani, másik célcsoportra?
0: Igen, igen, horizontálisan és vertikálisan is, majd mindjárt kifejtem, szóval, hogy a külföldi hasonló kiadványok, mert gyerekújság egyébként létezik Nyugat-Európában, Amerikában, Franciaországban többé is, Hollandia, Németország, szóval ezek a kiadványok általában 8-tól 14-ig gondolják a saját célcsoportjukat, én azt hiszem, hogy egy 8 és egy 14 éves gyerekkel azért eléggé másképp kell beszélni, úgyhogy mit 10-14-et lőttünk be elsőre, és hogyha a keret, vagyis a munkaerő engedi, akkor, akkor valamilyen külön kiadást a 8 éveseknek az applikáción belül érdemes lenne csinálni, mert az érdeklődés az bennük is megvan, ők is ugyanúgy megkérdezik, hogy az osztályfőnök néni miért köszönt el tőlük és ment el, Szóval ez őket is érinti és érdekli, csak az egy másik, másik fogalmazási módszer lesz, és azt még majd meg kell találnunk. Ez az egyik. A másik bővítési lehetőség, amin hát, aktívan nem gondolkodom, mert tényleg az összes kezem tele van most, de hosszabb távon én szeretném, hogyha a gamifikáció ebben megjelenne, ami azt jelenti, ugye, hogy, hogy játékos tartalom, hogy az egészet átszűlje valamilyen játék környezet, Segít abban is, hogy megtartsuk az olvasót, hogy motivált legyen akkor is, hogyha éppen mondjuk uborka van. És segít egy csomó dologban, amit könnyebb játékkal elmagyarázni. Például pénzügyek. Ugye ott a szövegben az, az marha száraz dolog, hogy most mi az, hogy profit, kamat, stb. De hogyha azt mondom, hogy itt egy kisbolt szimulátor, ahol a saját kisboltodat berendezheted, akkor, akkor ott ugye a játszva tanulás megvalósul. Na most ennek a fejlesztési uh, igénye, anyagi igénye az rendkívüli egyébként, szóval ez tényleg távlati terv.
1: Hogy teszitek majd ismerté az oldalt? Van már valamilyen marketing elképzelésetek ezzel kapcsolatban?
0: Ezt biztos, hogy ki kell szerveznünk. Tehát most uh, majdnem mindent én csinálok, de, de ez azért nem egy fenntartható dolog sem emberileg, sem szakmailag, mert egy csomó mindenhez nem értek eléggé. Úgyhogy uh, költeni kell a majd arra, hogy a gyerekek és a szülők értesüljenek arról, hogy elkészült a kispolgár gyerekújság, és letölthessék, hogy ezt hogyan kell megoldani. A, az pedig tényleg egy szakember dolga lesz, akit ezért meg kell fizetni. Ez ugyanúgy része ennek a munkának, mint az, hogy kifizettük a fejlesztőt.
1: És az első pár nap alatt hogy alakulnak a, a gyűjtések kapcsolatos adatok? Tehát magyarán jönnek a pénzek? Szépen felpörgöt?
0: Jönnek szépen. Hát azt mondtam, hogy ez egy négy napos történet, és komoly ember talán erre még nem rajzolt rendet, de annyit elmondhatok, hogy ugye nem tudjuk még a végpontját sem igazán a gyűjtésnek, de a következő napokban talán sikerül a jelentkezett fejlesztőkből kitaposni egy olyan irányárat, amivel akkor már belőhetem, hogy a bérköltségekkel, meg ezzel együtt körülbelül hova tartunk. És szerintem egy olyan 15-20%-et szedtük össze eddig annak, ami, ami szükséges lesz de persze ugye még jövett meg hirtelen költségek, elromlik a mosógép, stb. hát ezt tudjuk, de szerintem jól halad, ami különösen reményt keltő, az az, hogy, hogy mennyire rosszul halad az egésznek az, a tömeges elérése, azért is örülök, hogy beszélgetünk. Tehát a, a gyerekújság.hu weboldalon eddig 5000-en jártak, és ahhoz képest amennyi összejött pénz, az meg marhasok, tehát a konverziós ráta az, az elképesztően magas. Úgyhogy nekünk most az a feladatunk, hogy ezzel elérjünk egy másik 5-10 vagy 50 ezer ember, és akkor tudja, hogy megvagyunk, de hát ez nem olyan egyszerű, mert futnak hirdetések, csak egyrészt sajnálok erre pénzt költeni, másrészt mérsékelten értek hozzá, harmadrészt az emberek ugye azért hirdetésre nem kattintanak olyan nagyon szívesen, mint ahogy én sem. De meg fogjuk találni ennek a módját. Nem hajt a tatár amúgy, tehát hogyha ez a gyűjtés egy hónapig tart, már egy hónap múlva mondhatjuk azt, hogy na, akkor most meg vagyunk, akkor az is jó, nem késtünk le semmiről. Plusz még, hát még a pályázatokról, támogatásokról, a nagy donorokról még nem beszéltünk. Uh -huh. onnan, onnan simán bejöhet egy jelentősebb összeg, több jelentősebb összeg.
1: Ezek EU-s pályázatok, vagy mit lehet tudni ezekről a pályázatokról egyébként, hogy honnan terveztek még forráshoz jutni?
0: Hát a szokásos gyanúsítottak, nincsenek még itt konkrét szerződések. Egy van, hát egy, egy támogatónk már van, a többit meg majd meglátjuk. Nyilván ugye igen, Európai Uniós pénzeket is megpróbálunk szerezni erre a nemes ügyre, nem fogunk elszaladni a soros elől sem. Ez nekünk ugye, ahogy a szabadságharcosoknak is mindegy, hogy kié a repülőgép, amiről ledobják a fegyvert, úgy uh, amíg nem akarnak beleszólni a tartalomba, addig, addig nekem nyolc. Jó, a Wagner csoporttól azért nem fogadunk pénzt.
1: Értem. És ki az az egy, akit mondtál, hogy, hogy már van egy nagyobb donor? Ezt
0: hát én nagyon mondanom? szívesen elmondanám, csak aláírtam egy 8 oldalas titoktartási nyilatkozatot, úgyhogy erről ők fognak kommunikálni, és akkor lesz nyilvános a következő hetekben, ha jól tudom, amikor majd az ő beszámolójuk kijön. Én nem nyilatkozhatom erről, nem szégyen vagy ilyesmi, uh -huh. így szól a szerződés.
1: Tóta Árpád, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Zoom vonalban, és aztán majd figyeljük az eseményeket.
0: Én köszönöm, a szervusz.
1: Kispold Gár újságindítása.
0: Köszönöm szépen, szia. Szervusz, köszönöm szépen.
1: Folytatódik a média egy a vonatúsobb felén, Polyák Gábor. Gábort, köszöntöm a Mérték Média Lemző műhely, alapítóját. Szervusz, Gábor. Szervusz, Szia. Az előbb egyébként beszélgettünk egy olyan témában, ami téged is érintett picit, mert hogy a tervezett Kispolgár gyerekújság kapcsán hívtam föl Tóta v. Árpádot a lap alapítóját, és itt is egyébként a nevelet említettük, de most nem ezért hívtunk föl. De akkor egy picit beszélünk erről is, hogy a Kispolgár nálott tanácsadó lettél, hogy kell ezt elképzelni, mit csinálsz.
2: Ez majd még azért alakul, elsősorban a, nekem az a szerep jut, hogy a különböző pályázati lehetőségek próbáljam meg feltérképezni. Annyi, hogy nekem ez az egész nagyon régóta szívügyem, és nagyon örülök, hogy, hogy ezt most az Árpád megcsinálja, és szerintem jó kezekben van, és ez egy jó ötlet, és jó, jó a, a start. Úgyhogy bármilyen modellhez én hozzá tudok járulni, akkor azt, azt mindig meg fogom tenni nincs ennél fontosabb pillanatnyilag a, a magyar médiában. És
1: akkor hát rátérok arra a témára, ami miatt kerestelek, hogy elkészült a mértékmédia műhely és az Ipsos közös kutatása. Hogy tudnád összefoglalni a kutatásnak a legfőbb megállapításait?
2: Ez egy nagyon nagy kutatás, sokféle adattal. Ami nekem a legérdekesebb benne, az néhány dolog. Egyrészt az, hogy még... A legutóbb, ez az elkészült, ez volt 2020-ban talán, akkor még nem voltunk benne biztosak, hogy amit látunk, hogy az internet átveszi a televízió helyét a tájékozódási források között, mint, mint a legtöbbek által használt tájékozódási forrás. Ez egy pillanatnyi, a Covid-nak köszönhető állapot e vagy pedig egy tartós tendencia. Mostanra ez most már egyértelműen kimondható, hogy ez egy tartós tendencia, tehát már mindent maga mögé utasít az online tájékozódás. A másik nagyon érdekes, hogy ebben az évben először jártunk utána annak, hogy az ilyen nem hagyományos média csatornák, mint amilyen a Partizán is, már azért az egyre nagyobb mértékben hasonlít egy klasszikus televízióhoz, de nem az. De, de annál kisebbek is, mint a általam egyébként korábban alig-alig ismert fókuszcsoport nevű YouTube videó. De egyébként rákérdeztünk a megafonos ö, megmondó emberekre is, hogy ezek milyen eléréssel rendelkeznek, és ö, nagyon érdekes látni azt, hogy ö, ezek mentén még tovább tagolódik a, a magyar közönség. Ez nem, nem csak egy politikai jellegű tagolódás, hanem egyszerűen mindenki más ilyen online videós, podcastos forrásokat ismer és használ, és én, ahogy mondom, például egy csomóról nem is tudok, hogy létezik, miközben többen nézik mondjuk ezt a, a Fókuszcsoport nevű YouTube csatornát, mint ahányan, nem tudom, hirtévét néznek. Tehát egy egészen elképesztő számokat tudnak ezek produkálni.
1: Igen, és amit én néztem itt ebben a kutatásban, hogy mennyire van kormánypárti túlsúly, és hogy itt az jött ki, hogy 88%-ban a választók szerint a Fidesznek van nagyobb befolyása, ők ugye viszont ezt tagadják, továbbra is, tehát a párt. Mit gondolsz, hogy hogyan tovább ez ügyben itt a következő időszakban?
2: Hát, ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy a Fidesz és a kormánypropaganda mit mond. A Fidesz szavazók is úgy élik meg, úgy érzékelik, hogy egyértelműen a Fidesznek van túlsúly a magyar médiában. Nyilvánvalóan ők ennek örülnek. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezt ő kritikus szemmel néznék, és ugyanazt gondolnák a helyzetről, amit mondjuk én gondolok. De azt eltagadni, hogy a Fidesznek meglehetősen nagy arányú túlsúlya van a médiában, az bolondság. Ezzel, ezzel egyébként még néhány uniós képviselőt meg lehet etetni, de hát a valósággal ez az állítás már semmilyen köszönő viszonyban nincs, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Hát ugye ezzel dolgoznak sokan, akik, akik újra és újra próbálkoznak különböző független médiumoknak a alakításával, de Hát erre nincs rövid távú válaszunk. Amíg a Fidesz rendszer van, addig a Fidesz média is van, és azt is látjuk, hogy az összes új platformon is kis késésre, de de mégiscsak megjelenik, és, és mindent letarolt. Ez, ez, ez egy nagyon rendszerfüggő része a médiának. Amikor a Fidesz rendszere megszűnik, ott már Viktor rendszere megszűnik, akkor ezek a médiumok mennek a kukába, mert egyébként alkalmatlanok bármilyen valódi újságírói, vagy, vagy nem propaganda jellegű nyilvános kommunikációra, de hát ez hogy ez mikor fog bekövetkezni, ez nem rajtunk fog múlni, azt kell mondanom.
1: Ugyanakkor ez visszafelé is érvényes lehet, tehát, hogy addig a rendszer talán nem omlik össze, még ezek a médiumok vannak, és elhitetik az emberekkel azokat, amiket elhitetnek. De tehát ez persze. oda visszaérvénes lehet.
2: Tehát igazad van, tehát itt van egy, van egy ilyen kölcsönös függőség, de nem a, nem a média fog először összeomlani ebben a történetben, hiszen ezt a, a kormánypárti Fidesz közeli médiát, ezt alapvetően a, a kormány, a, a te meg az én, meg a, az összes választópolgár adóforintjaiból tartja el. Idejefve ugye a közösségi médiában megjelenő különböző kampányokat is. Hát itt abban a pillanatban, ahogy legalábbis ez a Közpénzcsap elzáródik, lesz egy megingás, és ez akkor fog bekövetkezni, amikor a rendszer összeomlik. Persze, ennek a rendszernek fontos pillére a propaganda, és azt látjuk, hogy nagyon fontos pillére, és át lehet állítani a, a Fidesz választókat egy Putyin párti gondolkodásra, ami nagyon ijesztő, de azért két dolgot lássunk, hogy ezek nem azok a Fidesz szavazók, hogy 2010-ben a Fideszre szavaztak. Itt azért volt egy nagyon jelentős cserélődés, és akik valóban egy polgári értékrend, konzervatív értékrend mentén gondolkodnak. Lehet, hogy a fidesz -e szavaznak, de ők azért ebben a, a gondolatváltásban, világképváltásban biztosan nem vettek részt. Máskülönben meg a, azért ez a rendszer, ez nagyon-nagyon kiterjedt a médián túl is rengeteg függőséget tart fenn a helyi vállalkozóktól, a közmunkán át, a nagyvállalkozókig mindenki pillanatnyilag a, a rendszernek a fogja, és lehet, hogy valaki ezt jól éli, meg és kényelmesnek érzi, de, de akkor is, tehát ez a rendszer ez nem csak a propagandán múlik, ez nagyon sokféleképpen tartja fogva a magyar társadalmat.
1: Az is érdekes, hogy a teljes népességnek a 21%-a valamilyen szinten elfogadhatónak tartja, hogy a politikai szereplők beleszóljanak egy újság tartalmába? Hogy lehet az, hogy ilyen magas ez az ötöde a, a népességnek?
2: Most sem merem itt mondani, hogy ez kizárólag a 2010 utáni időszaknak a, a következménye. Szerintem itt egy ennél sokkal régebbi problémáról van szó, az egyik veszőparipaj is. Tulajdonképpen visszautal a Tótavé-féle kezdeményezésre, ugye a Kispolgárra hogy a rendszerváltásnak az egyik alapvető bűne az az, hogy, hogy a társadalmasításra, hogy ilyen csúnya szót használják a demokráciának, az elmaradt. Nem sikerült, és igazából kísérlet sem volt arra, hogy a magyar társadalom jelentős része számára evidens értékké tegye a politika azt, hogy demokrácia van, és a demokrácia a létező világok valóban legjobbika. Nincs olyan alternatíva, ami ennél több ember számára nagyobb biztonságot, jólétet, kiszámíthatóságot tudna jelenteni. Olyan, van, amelyik néhány ember számára, ha pármelyikéből bármelyikéből nagyobb mennyiséget produkál, de az össztársadalom szintjén a demokrácia verhetetlen. Ez teljes egészében kimaradt a rendszerváltásból, kimaradt az iskolai oktatásból, kimaradt sajnos a politikai pártok tevékenységéből, akik kezdettől fogva pusztán hatalmi harcként mutatták a, a politikát, nem, nem pedig valamiféle demokratikus értékek mentén zajló össztársadalmi folyamatként, nagyon sok szereplő óriási hibáját szenvedjük el, és hát ebben benne van az, hogy a Véleményszabadság, a sajtószabadság az csak akkor érték, hogyha a demokrácia érték, ugye a sajtószabadság alapvető célja az, hogy elősegítsen egy békés hatalomváltást, olyan információkkal szolgáljon a választópolgárok számára, amik mentén döntést tudnak hozni egy választási helyzetben. Ha nem akarunk békés hatalomváltást, mert azt gondoljuk, hogy a mostani rendszer A, így jó, B, így fog maradni, mert mozíthatatlan, akkor nem kell hinnünk a sajtószabadságban, nem, nincs értéke, mert, mert nem tudja betölteni a, az alapvető funkcióját.
1: Eltűnő, ugyanakkor, hogy a diplomások teljesen más mondtak erről, mint az alacsony iskolai végzettségűek. Ezt minek tulajdonított? Tehát, hogy aki alacsonyabb végzettségű, az nem tartja annyira aggályosnak, ezt, hogy beleszólnak a sajtóba? Nem érti ezt a problémát?
2: Óvatos lennék, e tekintetben az biztosan kimondható, hogy ez a közoktatásnak egy óriási kudarca. Aki eljut a felső oktatásba, az belekerül mégis egy olyan közegbe, ahol hogy mondjam, egyrészt téma, másrészt meg egy ponton túl cikki azt gondolni, hogy, hogy a demokráciának vannak jó alternatívái. Mert, mert csak olyan emberek között mozogsz, akármilyen egyetemre jársz, akik számára például a tanítás szabadsága, a tudomány szabadsága, az egy alapvető fontosságú érték, és akármi történik a világban, ehhez azért ők ragaszkodnának. És ezért ebben a közegben könnyebb olyan párbeszédekbe bonyolódni, keveredni, amik mégiscsak a, a világnak erről a politikai feléről szól. A közoktatásban, ahogy az előbb is mondtam, gyakorlatilag nem jelenik meg az a kérdés, hogy mi a demokrácia. Úgy végzel el akár egy gimnáziumot, úgy végzel érettségig, hogy szinte semmit nem tudsz arról, hogy a választás az micsoda. Még lehet, hogy azt el is mondják, hogy, hogy van hány két szavazatod van, meg listás, meg egyéni, de hogy ennek az egésznek pontosan mi a tétje, mi történne akkor, ha nem lenne a választójogod. Ami nagyon egyszerű egyébként, tehát ez, ez bármilyen óra, irodalom, történelem, angol, szóval ezek olyan egyszerű témák, amik, amiket egyszerűen csak fel kellene vállalni a, a, a tanároknak, és a tanárok túlnyomó többsége ezektől kifejezetten fél, abból a, abból a buta teljesen félreértelmezett megközelítésből, hogy az oktatásban nem politizálunk, ami nem azt jelenti, hogy hogy egyébként nem beszélhetünk a demokrácia értékeiről, hanem azt jelenti, hogy nem beszélhetünk arról, hogy melyik pár szavazzanak a diákok. Ez valóban nem a tanárnak a dolga. De az, hogy egyébként a választásnak mi a tétje, azt anélkül leérettségizni, ez egy, ez egy nagyon felelőklen társadalomban megengedett csak, a miénk az ilyen.
1: Az is érdekes számomra itt a sok ábra és elemény között, hogy a kormánypárti és az ellenzéki szavazók teljesen más médiumokat mondtak arra, hogy mit tartanak hitelesnek, és az összesített adatok is érdekesek ez ügyben, hogy ott mi jön ki. Számodra ebből nem az következik pont, hogy van buborék? Tehát, hogy te teljesen más, ami kijött a kormánypárti listában, hogy ott például a lista élén van a kormánypártya között a Kossuth Rádió, emegy, M1. Uh -huh. Az ellenzékinél meg az Élem, az RTL, Telex, HVG és a végén vannak a hírtv TV, Kossuth Rádió, M1. Tehát, hogy ez, ez nem pont azt mutatja, hogy akkor mégiscsak van buborék?
2: Ezt az ábrát szoktam mutatni, ugye ez már elkészült a 35 jellemzésnél is egy külföldi kollégának akkor, hogy a röviden akarom magyarázni hogy Magyarországon, mi a helyzet. Ez tulajdonképpen tükörkép, tehát az, ami a Fidesz-szavazók számára a leghitelesebb, az a nem Fidesz-szavazók számára a és és majdnem fordítva. Van egyébként érdekes módon, hogyha az ábrát látod magad előtt az index még a leginkább hítszerepet szerepet betöltő Nagyjából ugyanannyi Fidesz-szavazó bízik, tartja hitelesnek az indexet mind a mai napig, mint ahány nem Fidesz-szavazó. Ezért nagyon ügyes húzás volt az indexet lenyúlni. De egyébként ez az ábra a magyar társadalom végetes polarizáltságának a legszebb tükre, ami nagyon könnyen el lehet magyarázni, hogy nem ugyanazokról a témákról beszélünk, nem ugyanazokat a szavakat használjuk. Lényegében két társadalom él egymás mellett különböző jellegű problémákat fontosnak tartva, a buborék az ilyen értelemben nyilvánvalóan létezik. Ez nem is annyira buborék, mint inkább egy ilyen törzs szövetség. Mert hogy abban az értelemben viszont nincs buborék. Azt nem mondhatjuk, hogy a Fidesz szavazók sosem néznek bele az RTL-ben, nem olvasnak bele a HVG-be, vagy a Telex-be, vagy a 444-be.
0: Ilyen kérdésünk
2: is volt, ugye, hogy akik, hányan vannak azok, akik olyan médiumot is fogyasztanak, amit egyébként nem tartanak hitelesnek, és ez egy viszonylag magas szám, most nem fogom tudni fejből idézni, de, de több, mint az ötöde a, a választóknak, meg a válaszadóknak fogyaszt olyan médiát, amit nem tart hitelesnek. Sőt, lehet, hogy még ennél is magasabb arány, most elnézést a, a... Igen, pont itt
1: van előttem, 41 a igen,
2: igen, igen, tehát akkor ez majdnem a fele. És aztán azt is megkérdeztük, hogy miért. És akkor sokan mondják azt, talán a legtöbben azt mondják, hogy már az mégiscsak ki akarnak tekinteni a, a saját információs búrékukból. Van, aki egyszerűen csak hátni akarja, hogy a másik oldal, miben hisz, van, aki egyszerűen csak ki akarja nevetni a másik oldalt, De nem arról van szó, hogy az emberek egyébként ne tekintenének ki azokból az információs búrékukból, amiket hitelesnek tartanak. Arról van szó, hogy hiába olvasok én origót, most akkor nevezzük nevén, nem nagyon tud az origó olyat mondani, amit én el fogok neki hinni. Tehát, hogy ez, ez sajnos bennünk is dolgozik ez a fajta nagyon erős törzsi elköteleződés, és azt gondolom, hogy persze az origónak nagyon tehát objektíven nézve is nehéz elhinni az információi többségét, de, de ebben van egy csomó szubjektív észlelés és ugyanezt fogja mondani egy Fidesz szavazó, hogy ő hát mit tudom én, a 444 az, az, az elképzelhetetlenül, hogy bármi olyat íron, aminek van valóság alapja, Tudja ő, hogy mit ír a 444, de sosem fogja elírni, és itt, itt vagyunk buborékba zárva, hogy, hogy egészen más valóságot fogadunk el igaznak, Fidesz szavazóként, mint nem Fidesz szavazóként, és ez a két valóság, ez tényleg nem egy társadalom, ez most már két mereven szétválasztott egymással szót nem értő társadalom.
1: Mennyire tájékozódnak egyetlen az emberek, tehát úgy általában a teljes társadalomon belül hány százalék az, aki olvas híreket naponta?
2: Nagyon érdekes, hogy itt viszont azt látjuk, hogy növekszik azoknak az aránya, akiket érdekel a politika, és azt állítják, hogy az előző időszakhoz képest több időt fordjanak hírek fogyasztására, itt most pont látom a számokat, 2020-ban még csak 15%-a mondta a választópolgároknak azt, hogy nagyon érdekli a politika, 23 ban már 24%, tehát ez egy majdnem 10%-os ugrás, és sokkal kevesebben vannak azok, akiket egyáltalán nem egy kicsit érdekel csak. Tehát valamiféle érdeklődést látunk a számokban, és, és még mindig egyébként azért a hírfogyasztás, illetve hát a médiafogyasztásnak az aránya az meglehetősen nagy, és mondom azt is, állítják egyébként, hogy többet szállnak média, meg hírfogyasztásra az emberek, mint, mint mondjuk három, vagy négy, négy, vagy öt évvel ezelőtt. De ez nem jelenti azt, hogy, hogy ez a sok tájékozódás, meg akár a sok forrásból való tájékozódás, ez önmagában képes lenne arra, hogy, hogy áttörje ezt a, ezt a bizalmi buborékot, amiről az előbb beszéltünk.
1: Mennyire látszol rá, hogy külföldös képest mi magyarok mennyire tájékozódunk, tehát, hogy jól állunk-e, rosszul állunk-e ilyen szempontból, hogy? olvasunk a -e, híreket, nézünk egy híradót?
2: Ami Magyarországon mindig érdekes, ugye éppen talán múlt héten jött ki a Reuters Digital News Report, az egy évente megjelenő, alapvetően nagyon hasonló tematikájú, tájékozódási mintázatokat vizsgáló globális kutatás, tehát az, az nem tudom, 140 országban elkészül, lehet, hogy nem annyiban 100 százban, de nagyon sok országban az a kutatás lezajlik, és... Egyrészt azt kell mondanom, hogy Magyarország abban az összmintázatban nem igazáló ki. Azt sem lehet mondani, hogy nálunk sokkal kevesebb ember lenne például hajlandó fizetni az internetes hírforrásokért, sok esetben egyébként sok nyugat-európai ország előszervetve is több magyar fizet mondjuk a, az online hírportálok fogyasztásáért, akár adomány, akár előfizetés formájában, mint ugye azokban a jobbsorsú országokban, ahol nem érdemes, hogy nem kell azon izgulni, ha én nem fizetek XYZ y akkor nélkül nem tönkre fog menni. Tehát ahol van egy működő reklámpiac, ott, ott a nyugat-európai hírfogyasztók kevésbé érzik magukat, felelősnek, személyükben, ezeknek a médiumoknak a fenntartásáért, tehát ebben én kifejezetten egy, egy pozitív elmozdulást látok az elmúlt években, ez a fajta egyéni felelősség a, a számomra fontosnak és hitelesnek gondolt médiumok fenntartásáért, ez, ez erősödött. és amiben kilógunk, az biztos, hogy a közösségi médiának a jelentősége, és egy tekintetben nálunk még, még a Facebook nagyon erős, de hát meg az az meg egy világtrend, hogy a TikTok az meg a fiatalok körében tarol, és azt gondolom, hogy most, hogy megtanultuk, mondjuk a mikorosztályunk is, ti az enyém, Dani, hogy, hogy a Facebook az mit jelent, hogy működik, milyen kockázatai vannak, az Európai Unió is lényegében a Facebookra szabva elkezdett uh, intenzíven jogszabályokat alkotni, erre jön egy olyan felület, ami hát alig-alig uh, hasonlít a, a Facebookra, közösségi médiának hívják ugyan a TikTokot is, Na de hát ott, ott nem az interakció a lényeg, hanem ott aztán tényleg csak a pörgetés, és az, hogy az algoritmus minél pontosabban megmondja, hogy melyik 10-15-20 másodperces videó fog téged ott tartani a következő pörgetésnél. Nincs visszajelzés, csak egy kis like nyomhatsz, nincsenek viták, semmilyen még olyan alpáris, amilyen a Facebookon. Tehát, hogy ez, vagy sokkal kevésbé intenzívek. Ezzel a helyzettel megint megint egy új, új helyzet állt elő, és ez a, éppen ez a Reuters Digital News Report mutatta meg, hogy, hogy a TikToknak mekkora jelentősége van, és a közösségi média is mekkora kiinduló pontjává vált világszerte a, a hírfogyasztásnak ebben Magyarország érejtel.
1: Ugye azt már említetted, hogy az online média most már több éve előzi a televíziót, mint tájékozódási forrást, mint hírforrást. Mi a helyzet a nyomtatott sajtóval, a napilapokkal, milyen állapotban vannak most itt Magyarországon a kutatás? Szerint mennyire néznek az emberek printmédiát?
2: A printmédiának vége van, ezt kell mondanom. De most, ha megnézzük, hogy egyáltalán mi maradt napi lapként. Országos szinten maradt a népszava meg a magyar nemzet, és maradtak mellettük a megyei lapok. De az össz napi lapolvasottság a mi méréseink szerint, de egyébként az olvasottság mérése szerint is jelentősen és, és tendenciúzusan csökken. Tehát mondjuk az, hogy a magyar nemzetet rendszeresen olvassa, erre az opcióra 1-2 százalék mondja azt, hogy igen. Tehát gyakorlatilag minimális azoknak az embereknek az aránya, akik napilapból tájékozódnak. Ezek, ezek a magyar piaci viszonyok, az, az online médiának a nagyfokú fejlődése miatt, és még ki tudja milyen más okokból, Lényegében elvesztették a tájékozódási kiindulópont szerepüket, ami hát egy, egy nehéz kérdés, hogy hogyan lehet azt a, azt a modellt, azt a bizniszmodellt majd ugye építeni, ami ott állt a print napilapok mögött, hogy mégiscsak reklámból, meg a vásárlóktól, származó bevételekből fenn lehetett tartani egy minőségi szerkesztőséget, minőségi újságirást. Ugye hát ezzel most már évtizedek küzd az online média, hogy mi az az üzleti modell, ami ugyanezt a stabilitást meg tudja valósítani az online világban, és erre nincsenek csodaterek, továbbra sem. És más országokban, bár nyilvánvalóan az online, a print médiának a jelentősége mindenhol csökken, és a példányszámok mindenhol látványosan esnek, de ez a radikális lényegében lenullázódása mondjuk a print napi lapoknak, ez egy, ez egy egyedi jelenség, amiben óriási szerepe volt a, a politikának is. Mi a helyzet a rádióval? Ott mit tapasztaltatok? A rádió... Az a hiedelmek ellentétben egyébként viszonylag jól tartja magát. A három évvel ezelőtti összesített rangsorban a retrórádió az még a harmadik helyen állt, most talán az ötödik leggyakrabban említett hírforrás. Kosut is, meg a retrórádió is. Egyébként a tájékozódó polgárok számára egy létező releváns hírforrásként említődik. Nyilván nem úgy hallgat az ember a rádiót, ahogy, ahogy megnéz egy nem tudom beszélgetést, vagy elolvas egy, egy telexes cikket, hanem háttér rádiózásként az autóban, a mosogató mellett, de mégiscsak nagyon sok ember számára ez a kétperces hírblokk az, ami az napra jelenti az információkat, és ezt, ezzel valójában tisztában is vannak az emberek. És persze a rádiós szegben sem belül is, ott van nekünk azért a klubrádió, ami nagyon-nagyon érdekes, és, és fontos jelenség, hogy minden kínja ellenére, minden megtett a politika azért, hogy a klubrádiót lenullázza. A klubrádió többen említik, gyakori hírforrásként, mint azt a karcefemet, amiről te is sokat írtál. Lényegében a médiatanács minden frekvenciát, amit kinézett magának, oda neki, országos elérése van, a kutyát nem érdekli, ugye hát most meg is változtatták a brendjét. Tehát ez egy nagyon érdekes tanulság, hogy a pénz, pedig a önmagában nem elők, hogyha nincs mondandó és nincs tehetség, akkor, akkor ez mind kevés lesz ahhoz, hogy egy egyébként már csak online fogható, de mégiscsak az értelmes beszéd szigetét jelentő klubrádiót is akár maga mögé utasítson. Ez biztató, ez egyfajta immunrendszert mutat a, a tájékozódók részéről.
1: Alapvetően a hitelességét is magasabbra teszik az online médiumoknak?
2: A ja, leghitelesebb médiumok, most megint a teljes rangsort nem látom magam előtt, de az RTL és a HVG, és akkor utána jön a Telex. Ezek a, a kevésbé megosztóak is, tehát mind az RTL-t, mind a HVG-t azért egy nagyobb uh, arányú Fidesz tábor is olvassa, mint az egyébként nem kormánypártinak sorolt más médiumokat. Tehát itt van egyfajta átjárása a különböző táborok között. Ezek nagyon fontos médiumok, tehát ez egy, ez egy hogy mondjam, lehet egy olyan kiinduló pont majd egy, egy új társadalom felépítéséhez, amire lehet támaszkodni. De ez nem azt jelenti, hogy egyébként, ha az össznépességet nézzük, akkor mondjuk a közszolgálati média csatornái ne lennének hitelesek, egyáltalán ne lennének hitelesek a választók szemében. Ugye, miután a leghitelesebb médiumnak számítanak a fidesz szavazók szemében, ezért ő társadalmi szinten statisztikailag ezek még mindig egészen előkelő helyen szerepelnek ezen a hitelességi rangsoron, valahol az első ötben biztosan. Korosztáilag mennyire
1: érződik az, hogy különböző korosztályok mennyire fogyasztanak mást?
2: Hát itt, amit mondtam, hogy bejönnek ezek, a, ezek az új típusú YouTube-on, podcast formában megjelenő csatornák, amiket... Te mondjuk bizony ismert, mert szakmai, hogy mondjam, kötelességed ezeket ismerni, és nekem is az lenne, de, de ha mondjuk a mértékben nem lenne 20 éves kollégánk, akkor lehet, hogy nem tudnánk róla, hogy ezek léteznek. Nem igaz, tehát ilyen értelemben, hogy semmilyen módon nem tájékozódnak. Meg kell találni azt a hangot, amivel a 18-30 éves korosztály megfogható. Ez egy nagyon fontos küldetése lenne az újságírásnak is, azért a magyar újságírás az mindig egy, egy kicsit ilyen elit nyelvezettel, elit közönséget célozva működött, még, még az a lazább típusú újságírás is egyfajta, egyfajta elit, amit mondjuk a 444 produkál, tehát az sem biztos, hogy egy, egy átlag 20 éves számára kívánatos nyelvezet. Ekközben ezek a YouTube csatornák ezek, ezek képesek eladhatóvá tenni a közéleti információkat is ennek a korosztálynak. Én azt gondolom, hogy itt a következő időszak lesz vízválasztó, és még nagyobb szakadást fogunk látni, mert hogy ezen a piacon biztos, hogy van még rés, és be fognak indulni további közélettel foglalkozó youtube csatornák és podcastok, amik a fiatalokat meg fogják találni, és a fiatalok szépen lassan el fognak tényleg távolodni attól a hagyományos média világtól, ami, ami a mi számunkra még mindig evidencia nem hallgatnak kosut Rádiót, nem néznek m tehát van egy csomó nagyon old school média, ami a fiatalok számára gyakorlatilag nem hozzáférhető, mert már nem bevehető számukra az a nyelven, ahogy ott beszélnek, de azért még idő, tehát az RTL az még ott van a térképükön, a Telex az, az nyilván egy, egy trendi, és ezért sok fiatal említi, tehát azért még, még nem szakadt korosztáilag teljesen szét a történet, de én azt gondolom, hogy, hogy a következő két-három év az fordulópont lesz.
1: Van valamilyen rálátásod arra a kutatási eredmények alapján, hogy az álhírek kiküszöbölésére van már képessége a társadalomnak? Vagy alapvetően ez alapján működik, hogy melyik médiumot fogyasztják és de szerint?
2: Alapvetően ez alapján működik. Tehát alapvetően ez, ahogy mondtam, ez egy ilyen gondolkodás, és amit az én médiám mond, az, az hiteles, megbízható és igaz. Amit a másik fél médiája mond, az meg hazugság. Ebben a kutatásban, miután ugye az egész kutatás, az egy Európai Uniós projekt részeként készült el, ez a Hungarian Digital Media Observatory nevű projekt, amelyik keretében a vakmusz.hu tényelőző oldal is működik, és aminek a, a mérték is a része. Egyébként a projektnek a vezetője az a political capital. Tehát emiatt ebben volt néhány kérdés kifejezetten a Tényellenőrzéssel kapcsolatban ez, ezek nem adnak nagy bizakodásra okot. Az emberek kis százaléka az, amelyik egyáltalán mondjuk ezt a tényellenőrzést, mint tevékenységet érti komolyan, veszi, és azt mondja, hogy ő ezzel foglalkozik. És még ha tényellenőrzésről van is szó, akkor is a legtöbben a Google-t mondják, hogy akkor ott még, még egyszer beírom, és hogyha valami kijön, akkor, akkor az úgy már uh, hihető lesz. De itt van előttem mondjuk a a lakmust Összesen azoknak a 6%-a használja, aki bármilyen tényelenőrző eszközt igénybe vesz. Tehát még azokon belül is kisebbséget alkot az, aki a, a tulajdonképpen egyetlen dedikáltan tényelenőrző oldalt Magyarországon használja. Tehát ez, ez itt egy, ez még, még bőven be nem járt területe ennek a médiafogyasztásnak. Nagy kérdés, hogy, hogy van-e ennek ilyen értelemben áttörési lehetősége is valaha is a tényelenőrzés, meg a tényelenőrző oldalak. Reméljük, hogy lesz belül több is. Ezek valóban versenyképesek tudnak lenni más hírforrásokkal. Nyilván nem is ez a céljuk, nem is ez a funkciójuk. És azt se felejtsük el, hogy és ne áltassuk magunkat. Tehát ezek is bele vannak szorulva ezekbe a bizalmi duborégokba. Tehát a lakmus, a, ha megnézzük, hogy mit, milyen kontextusban jelenik meg a kormánypárti médiában, hát akkor ez a hazugsággyárnak a része. Az egy külön érdekesség, hogy bizonyos nem fideszes megmondó emberek de sőt, akár egyébként a saját újságíró barátaim közül is elég sokan nagyon bizalmatlanul tekintenek erre az egész tényellenőrzésre, amit pontosan nem tudok megmagyarázni. Ez nem egy magyar jelenség, ez, egy, ez már nem egy magyar találmány a tényellenőrzés, egy világszerte működő és a világszámos országában egyébként fontos szerepet betöltő médiafunkció. Nálunk ez még nem találta meg a helyét.
1: Olyák Gábor, nagyon szépen köszönöm az elmondottakat. Köszönöm szépen. Ez volt már a Média 1. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszalagatható az adása a Media1.hu-ról, a Webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 15 rádió is megismétli ezt a beszélgetésünket. Egy hét múlva tehát jövünk újra. Addig is minden jót kívánok, Szalai hallották viszont hallásra.